0: Bonjour, c'est un grand plaisir de se retrouver, ça fait un petit bout de temps que nous n'étions pas avec vous et c'est euh, beau d'être euh, ensemble ce matin et euh, on va pouvoir euh, démarrer une, un nouveau cycle de, euh, de réflexion autour de la Bible, de prédication et euh, je, pour démarrer ce moment, c'est revenu à ma mémoire ce qu'avait dit une connaissance Fouad qui est une connaissance libanaise, qui parle, qui lit, qui écrit l'arabe classique d'une manière courante. Et donc, en lisant l'arabe euh, classique d'une manière courante, il lit le Coran très très bien, et il m'a dit que euh, les vrais euh, musulmans, pour être un vrai musulman, il faut avoir lu... Entre autres, la Torah, les évangiles. Il m'a souligné aussi la part très très importante de l'histoire de Joseph, celui de l'Ancien Testament, dans la foi musulmane. D'ailleurs, il y a une sourate entière qui est consacrée à Joseph, c'est la sourate numéro 12. Mahomet prend d'ailleurs appui sur l'histoire de Joseph pour prôner la réconciliation avec ses adversaires vaincus, comme Joseph l'avait fait avec ses frères qui l'avait vendu. Alors je ne suis absolument pas un spécialiste du Coran, et on ne va pas lire dans le Coran ce matin, mais ce que je relève, c'est que cette histoire, le vécu de Joseph, a un écho important dans l'histoire de l'humanité. Et je vous propose de regarder ces prochains dimanches ce que la Bible, la source de cette histoire, veut nous indiquer au travers du vécu de Joseph. Alors en fait, la Bible, la fin du livre de la Genèse, ne nous parle pas tant de l'histoire de Joseph, mais d'un autre sujet. Regardez avec moi, vous avez certainement des Bibles à côté de vous. Le livre de la Genèse se trouve très facilement, c'est le premier chapitre, le premier livre de, de la Bible. Et regardez au chapitre 36, au verset 1. Chapitre 36, verset 1, il nous est parlé, voici la lignée d'Ésaü, c'est-à-dire Édom. Tiens, regardez le chapitre 37, verset 2. Voici la lignée de Jacob. Et toute la suite se déroule. Je vous dis d'aller à la fin du livre de la Genèse, au chapitre 49. Et on voit que cet épisode clôt la lignée de Jacob, comme si l'histoire était encadrée par ce début, lignée de Jacob et la fin au chapitre 49 qui nous donne les bénédictions de ceux qui sont issus de cette lignée. Pour autant, le livre de la Genèse se termine avec ce que devient Joseph. Comment comprendre ce parcours de vie Alors le bon réflexe quand on est confronté à des textes comme ça dans l'Ancien Testament, c'est de toujours les regarder à la lumière du Nouveau Testament après la victoire de Christ par sa résurrection et son ascension. Alors pour éclairer notre compréhension, c'est ce que l'on va faire, pour comprendre le parcours et orienter notre réflexion sur cette longue euh, narration de ce qui est arrivé à Joseph. En regardant de plus près dans le Nouveau Testament on voit en premier qu'il n'y a aucun lien entre Joseph et Jésus. Il y a peu de textes finalement qui nous parlent de euh, Joseph dans le Nouveau Testament. Acte chapitre 7 l'histoire de Joseph est résumée et on retient cependant deux indications précieuses. Il nous a dit que Dieu était avec lui et l'a délivré de toutes ses détresses. Et l'autre aspect, Dieu lui a donné la sagesse et la grâce devant Pharaon, le roi d'Égypte. On voit que c'est Dieu qui est intervenu pour le délivrer de toutes ses détresses et on voit que c'est Dieu qui est intervenu pour qu'il ait faveur et sagesse devant Pharaon. Une autre indication, et si vous avez toujours les Bibles avec vous, on peut prendre dans le livre des Hébreux, au chapitre 11. Alors là, on est presque à la fin de, de la Bible. Hébreux, chapitre 11. Et on va lire à partir du verset 21, juste le verset 21 et le verset 22. C'est par la foi que Jacob... Au moment de sa mort, a béni chacun de ses filles, des fils de Joseph et s'est prosterné appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, à la fin de sa vie, a fait mention de la sortie d'Égypte, des Israélites et a donné des ordres au sujet de ses ossements. Les indications donc, du Nouveau Testament euh, vont dans le sens, nous montrent que le euh, vécu de Joseph et le, la narration qui va nous montrer que Dieu a, vie, a veillé d'une manière spéciale sur la lignée de Jacob. Malgré les intrigues, les difficultés, les trahisons, euh, Joseph, Joseph va être l'outil que Dieu va utiliser pour veiller sur cette lignée. Et aussi sur euh, l'Égypte au travers de euh, cette euh, histoire. La vie de famille de Joseph est une vie explosive. La lignée de Jacob, plutôt le clan, 75 personnes, a une relation assez compliquée. Et on va lire cette histoire dès maintenant au chapitre 37. Je lis juste avant le dernier verset du chapitre précédent. Voilà la lignée des Ahus ancêtre des Édomites. Donc, au chapitre 36, on a eu lignée des Ahus et sa clôt, exactement de la même manière que qu'on aura du chapitre 37 au chapitre 49. Quant à Jacob, il s'installa dans le pays de Canaan, là où son père avait séjourné. Voici la lignée de Jacob. Voici la lignée de Jacob. À l'âge de 17 ans, Joseph prenait soin du troupeau avec ses frères. Le garçon était en compagnie des fils de Bila et de Zilpa, les femmes de son père. Et il rapportait leurs mauvais propos à leur père. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit un habit de plusieurs couleurs. Ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus qu'eux tous et se mirent à le détester. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. » J'interromps la lecture. La Bible ne donne pas une indication sur la tenue vestimentaire de Joseph, juste pour nous faire part de la mode de l'époque. D'après ce qu'on peut recueillir au niveau archéologique, il y a plusieurs degrés de signification par rapport à cette tenue particulière que Jacob avait offert à Joseph. Celui qui portait un tel vêtement, en général, était dégagé des tâches domestiques habituelles. Et très certainement, c'est pour ça que dans la suite de l'histoire, on voit que, depuis lors, Joseph n'est plus avec ses frères pour garder les troupeaux. D'autres remarquent que pour les peuples nomades, seules deux personnes prenaient de tels, euh, avaient de telles tenues, c'était le chef de clan et son héritier. Alors, inutile de, de dire que en ayant eu cette tenue particulière, ça a suscité chez les frères une, une, forte, une sorte de haine et de crispation. Et on comprend que c'était pas juste du décor, mais que c'était un signe fort, comme quoi Jacob préférait d'une manière évidente Joseph et qu'il en faisait plus ou moins son héritier. Verset 5, on reprend la lecture. Joseph fit un rêve. Il le raconta à ses frères qui le détestèrent encore plus. Il leur dit, « Écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs, et voici que ma gerbe s'est dressée et même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternées devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu vas vraiment régner sur nous Est-ce que tu vas nous gouverner ils le détestèrent encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Joseph fit encore un autre rêve. Il le rapporta à ses frères. Il dit « J'ai encore, fait encore un rêve. Le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père lui fit des reproches et lui dit « Que signifie le rêve que tu as fait faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi ?» Ses frères se montrèrent jaloux de lui, mais son père garda le souvenir de cela. Les frères de Joseph étaient allés s'occuper du troupeau de leur père à Sichem. Israël, c'est l'autre nom pour Jacob, dit à Joseph, « Tes frères ne s'occupent-ils pas du troupeau à Sichem Vas-y, je veux t'envoyer vers eux. » Il lui répondit « Me voici ». Israël lui dit « Va donc voir si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il le fit ainsi partir de la vallée d'Hébron. Joseph se rendit à Sichem. Un homme le rencontra alors qui errait dans la campagne et lui demanda « Que cherches-tu » Joseph répondit « Ce sont mes frères que je cherche. »« Dis-moi donc où ils gardent le troupeau. » L'homme lui dit, « Ils sont partis d'ici. » En effet, je les ai entendus dire, « Allons à d'autant. » Joseph partit sur les traces de ses frères et il les trouva à d'autant. Ils le virent de loin et, avant qu'il ne soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. et se dirent l'un à l'autre, « Voici le rêveur qui arrive. Allons-y maintenant. »« Tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses rêves. » Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit « N'attendons attend, pas à sa vie. » Il leur dit encore « Ne versez pas de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert et ne portez pas la main contre lui. » Il avait l'intention de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé vers ses frères, ils le dépouillèrent de son habit, de l'habit de plusieurs couleurs qu'il portait. Ils s'emparèrent de lui et le jetèrent dans la citerne. Celle-ci était vide, il n'y avait pas d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galade. Leur chameau était chargé d'aromates, de baumes, de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Judas dit alors à ses frères Gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, il est notre chair. Ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent, ils tirèrent et firent remonter Joseph de la citerne et ils le vendirent pour vingt pièces d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Lorsque Ruben revint à la citerne, il constata que Joseph n'y était plus. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit « Il n'est plus là Et moi, où puis-je aller ?» Ils prirent alors l'habit de Joseph, tuèrent, donc, tuèrent un bouc, plongèrent l'habit dans le sang. Ils le plongèrent l'habit dans le sang. Ils envoyèrent l'habit de plusieurs couleurs à leur père avec ce message « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais donc si cet habit, si c'est l'habit de ton fils ou non. » Jacob le reconnut et dit « C'est l'habit de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Jacob déchira ses vêtements. Il mit un sac sur sa taille et mena longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils, toutes ses filles, vinrent pour le consoler, mais il refusait d'être consolé. Il disait, c'est dans le deuil que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Quant aux Maganites, ils vendirent Joseph en Égypte à Potiphar, un officier du Pharaon qui était chef des gardes. Dans ce chapitre 37, il y a en fait presque deux ironies, on pourrait dire. Vous qui connaissez la Bible, Jacob, si vous vous souvenez bien, il a dupé son père Isaac en se déguisant en Esaü pour obtenir les bénédictions qu'il a obtenues. Et Jacob, ici, est dupé par ses fils avec un habit qui est maquillé comme pour faire croire qu'il avait disparu. Vous voyez l'ironie dans ce texte autre ironie, Joseph est vendu comme esclave en Égypte et la lignée de Jacob sera esclave aussi en Égypte. Alors est-ce que c'est juste une ironie Ou est-ce que c'est un des aspects de la justice de Dieu Oui, Dieu est grâce, oui, Dieu est amour, oui, Dieu est bienveillant, mais en même temps, à même hauteur, Dieu est juste. Si on regarde la vie d'autres personnages dans la Bible, comme celle de David, ses péchés, adultère, recensement interdit par Dieu, même s'il y a eu repentance, même si Dieu a continué à veiller sur David, mais quand même a eu des conséquences dans la vie de David. Et en réfléchissant, en méditant à ce texte, ben, que Dieu nous aide aussi à, à considérer que Dieu ne prend pas à la légère les gestes qui sont faits autour de nous, Dieu ne prend pas à la légère les gestes que nous faisons nous, et que nous soyons vraiment encouragés à nous conduire bien, de, plus, de plus en plus, en toute clarté, toute transparence vis-à-vis -vis de lui et vis-à-vis -vis de ceux qui nous entourent. Dans ce chapitre 37, l'évaluation du jeune adolescent qu'est Joseph est difficile à faire, on voit que euh, Joseph va rapporter ce qui est fait à droite et à gauche euh, par ses frères. On voit que Joseph euh, dit à la cantonade euh, ce qui est euh, les rêves qu'il fait. Et on ne sait pas si ce que fait Joseph, c'est juste ou non. La Bible ne nous donne pas d'indication en ce sens pour nous éclairer. Je tiens à dire que dans la parole de Dieu, il n'y a pas de héros Humains, hormis Jésus, qui était parfait, tous les grands personnages dont on a peut-être plus de vie qui sont racontés sont des pécheurs comme vous et moi. La parole est très claire. Hein. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Alors attention, dans l'enseignement que nous transmettons, hein, ne faisons pas de certains personnages comme David, Joseph, Gédéon ou d'autres, des héros de la Bible quand nous partageons la parole. Parce que des fois, quand... Euh, nos auditeurs lisent d'une manière plus précise la parole de Dieu. Ils voient certains faits qui sont un petit peu dérangeants et ils pourraient même être déstabilisés, pas tellement par ce que la Bible dit, mais par le tableau peut-être trop reluisant qu'on aurait fait de la vie de l'un ou l'autre personnage. Le seul héros de la Bible, c'est Dieu. Alors oui, Joseph montrera des aspects dans sa vie, qui sont remarquables, des aspects dont on va pouvoir aussi s'inspirer, son attitude. Justement, comme on l'a vu dans le Nouveau Testament, sa sagesse, la manière dont Dieu l'a délivré de toutes ses détresses, la manière dont il a agi dans certaines circonstances seront des exemples à imiter. Mais Joseph reste un pécheur comme vous et moi. Deux pistes de réflexion par rapport à l'attitude de Joseph dans ce premier chapitre qui nous raconte le vécu de Joseph. Une chose est sûre, il fallait que ses rêves soient connus. La suite de l'histoire nous le montrera. Et on voit même que dès le verset 11, Jacob note bien qu'il s'est passé quelque chose par rapport à ses rêves. Cependant, fallait-il qu'il les déclame devant ses frères qui étaient déjà assez crispés vis-à-vis -vis de lui. Et c'est sûr que ça a augmenté encore la crispation et l'agressivité de ses frères. Fallait-il que Joseph rapporte toutes les choses particulières que faisaient ses frères à son père Difficile à dire. Toujours est-il que dans ce chapitre, il y a quelque chose de terrible. Le favoritisme démontré par Jacob pour Joseph vis-à-vis -vis des autres frères est vraiment une mauvaise idée. Quelqu'un que je connais très, très très bien a été témoin pendant ses études d'infirmière des brimades des infirmières qui étaient déjà diplômées qui les encadraient. Mais le pire, c'est que quand ces étudiantes sont devenues diplômées, elles ont reproduit la même chose avec les nouvelles étudiantes. Incroyable, quand on a été victime de quelque chose, la moindre des choses, ce, ne serait, ce serait de ne pas faire la même chose après. Et on peut constater que des fois, ces ben, mauvais travers perdurent. Jacob, ici avec la préférence, fait la même chose qu'il a subi lui, en tant qu'enfant. Il sait très bien ce que ça représente de ne pas être le fils préféré. Isaac, le père de Jacob, préférait Esaü. D'ailleurs, toutes les bénédictions devaient être données à Esaü. Et Jacob a rusé pour les obtenir, parce qu'il n'était pas le préféré. Et en n'étant pas euh, le préféré, en rusant, etc., les conséquences ont été immenses pour Jacob. Exil, et il avait une crainte de vendetta de la part des ahus. Donc la préférence dans une famille déclenche des choses qui sont inouïes et vraiment regrettables. Et ici, Jacob reproduit exactement la même chose qu'il a subi quand il était, lui, plus jeune. Le favoritisme à l'endroit de Joseph est à l'origine de toutes les crispations qui va dégénérer jusque dans un projet de meurtre. Le favoritisme dans une famille est un poison familial mortel. En y réfléchissant, est-ce que c'est quelque chose qui on lit comme ça ou est-ce que c'est quelque chose, avec la sagesse de Dieu, qui va nous aider, justement, à nous, à retirer quelque chose Que penser, justement, euh, de cet exemple pour nos vies, en tant que parents, grands-parents, oncles ou tantes Il est sûr qu'en fonction des caractères, des valeurs auxquelles nous sommes attachés et auxquelles on accorde beaucoup d'importance, nous sommes des fois plus sensibles avec... Euh, l'expression dans la vie de, de certains enfants, et on a peut-être plus d'affection vis-à-vis de l'un ou vis-à-vis -vis de l'autre, parce que euh, si j'aime manger proprement et qu'il mange proprement, je trouve ça génial, s'il est affectueux et qu'il est affectueux, euh, il va y avoir une connexion, si je suis sportif, qu'il est sportif, s'il est académique et qu'il arrive si bien à l'école, ben, évidemment, si je suis manuel et qu'il est manuel. Il y a des connexions qui se font peut-être plus facilement et on va avoir une forte tendance à aimer ceux qui font les choses que l'on apprécie. Ou bien, si la naissance a été attendue ou délicate, nous allons avoir tendance à avoir une affection peut-être plus particulière, voire même une préférence pour tel ou tel enfant. Ce qui était un peu le cas d'ailleurs de Joseph, qui était l'enfant de sa femme préférée qu'il avait eue plus tard. Si un enfant a un handicap, des fois on va être beaucoup plus sensible, peut-être, par rapport à cet enfant et peut-être marquer une préférence. Une de mes filleules est trisomique. Elle est si gentille, la pauvre. Rien du tout. C'est une coquine et qui peut être une tornade. Et si elle n'a pas le même cadre que ses frères et sœurs, eh bien, elle est capable de vous remettre tout un foyer sans dessus-dessous. Donc, évidemment, très certainement qu'on a marqué une préférence ou pas une préférence peut-être dans notre vie. On n'est pas, euh, pas toujours très très juste, malheureusement, nous sommes pécheurs. Et dans ce domaine, peut-être que nous avons eu ou marqué une préférence. On peut demander pardon à nos enfants. Et si on a été victime, on peut aussi pardonner nos parents. Mais surtout, on peut s'appuyer sur Christ sur son esprit, pour qu'on puisse trouver cet équilibre, justement, et euh, on peut remettre ce sujet dans la prière. Si Dieu nous donne d'être deux, en tant que parents, eh bien, c'est aussi pour pouvoir nous équilibrer si l'un ou l'autre a une tendance plus marquée pour l'un ou pour l'autre, en tant que grands-parents aussi. Voilà pour la préférence qui a été marquée par Jacob pour Joseph, et voyez que cette préférence a vraiment été un poison familial, mortel et délétère, que on puisse vraiment s'en inspirer. Mais le texte de ce matin n'est pas là en premier pour nous raconter des histoires du passé ou nous parler de nous. Comme tous les textes de la parole de Dieu, la Bible est là en priorité pour nous parler de Dieu. Et dans ce texte, qu'est-ce que j'apprends de Dieu Alors dans le texte ce matin, il n'est pas à proprement parler beaucoup cité, même pas du tout. Mais qu'est-ce que j'apprends de Dieu Et on a vu au travers de l'éclairage du Nouveau Testament que Dieu a veillé aussi sur cette partie-là. Les deux rêves que Joseph a sont clairement donnés par Dieu. La suite va nous le démontrer. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu donne deux indications par ses rêves à Joseph, mais que par ricochet, c'est tout le clan qui est au courant. Le premier rêve concerne plus les frères, il est un peu énigmatique, mais on comprend que Joseph va être élevé à un rang qui va susciter la déférence de ses autres frères. Le deuxième euh, rêve montre que c'est pas uniquement les frères mais qu'il va y avoir les parents aussi de Joseph qui vont être dans la même dynamique Dieu l'annonce Dieu le fera quoi que les hommes décident et font et dans ce, verset, dans ce chapitre on voit que les décisions qui sont autour de de Joseph, de la part de ses frères, sont des décisions qui sont très très engageantes. Il y a même un projet de meurtre. Donc s'il y avait eu meurtre, il n'y aurait plus eu d'accomplissement de, de ce rêve. Et on voit au travers de ce chapitre que Dieu sait à l'avance. Dieu est souverain. Dieu a la capacité de cette souveraineté, quoi que les frères aient eu l'intention de faire, quoi que les frères aient fait. « Quoi que Joseph fasse, Dieu accomplira ce qu'il a prévu. » Alors c'est valable ici pour Joseph. Il y a beaucoup de prophéties aussi dans la suite de la Bible qui nous montrent que Dieu fait ce qu'il a prévu. « Quoi que fassent les hommes, Dieu fait ce qu'il a prévu. » Et cet aspect de la personnalité de Dieu nous dépasse sa toute connaissance, sa toute capacité, malgré les choix personnels des hommes. Malgré les choix, je pourrais dire que je vais faire, Dieu fait ce qu'il a prévu. En même temps, on voit que les décisions humaines ont des conséquences. Le choix éventuel de tuer aurait eu des conséquences, le choix de le vendre a des conséquences pour Joseph. Donc les choix humains, nos choix humains, ont des conséquences. Et c'est de fait la toute grandeur de Dieu, la toute connaissance, la toute souveraineté de Dieu et, on pourrait dire, nos décisions personnelles, je choisis de faire ceci, cela, Dieu n'est jamais dépassé par nos décisions. Et ces deux aspects qui semblent opposés ne posent aucun problème pour Dieu. Alors que pour nous, ça nous pose problème parce qu'on n'arrive pas à concilier notre choix personnel est le fait que Dieu sache toutes choses et fait ce qu'il a décidé. C'est un petit peu normal. Dieu est créateur, nous ne sommes que créatures. Nous n'arriverons jamais à comprendre et à allier ces deux faits. Mais pour Dieu, ça ne pose aucun, aucun problème. On ne pourra pas le comprendre et ce serait vain d'essayer de le comprendre, de subodorer, je ne sais pas comment. En revanche, quel bonheur d'être dans la main de celui qui connaît tout d'avance. Il connaît tout d'avance de la vie de Joseph. Il est en train de dire qu'il va être élevé, que ses frères vont venir faire des courbettes devant lui. Il va être élevé, même ses parents vont venir et avoir de la déférence pour son rang. Dieu connaît tout d'avance de la vie de Joseph. Dieu connaît tout d'avance de ma vie. Quel bonheur d'être dans la main de celui qui connaît tout d'avance. Notre objectif, c'est de nous abandonner à celui qui connaît tout. Notre objectif, c'est de prendre les décisions qui vont dans le sens des bonnes choses qu'il a prévues de tout le temps pour chacun d'entre nous. Il avait prévu un destin particulier pour Joseph. Ce destin, il l'aura, et on va le voir, c'est par sa en entremise qui va faire survivre et vivre la lignée de Jacob et toute l'Égypte. Hein. Et pour autant, la vie de Joseph ne va pas se dérouler d'une manière triomphante, en tout cas au début, mais il va subir les mauvais choix de ses frères et à la fin, quand même, à la fin de ce chapitre, il est esclave et déporté. Hein. Et pour autant, Joseph devra faire des choix personnels en phase avec Dieu, faire des choix qui sont à l'inverse peut-être du courant qui était autour de lui. Et je pense qu'il y a une bonne source de réflexion et d'inspiration, même si Dieu connaît tout, même si Dieu sait tout de ma vie, mes choix ont des conséquences et je dois prendre les bons choix. Ce n'est pas un déterminisme où je suis un pion qui est euh, juste, on pourrait dire, bougé par Dieu mais je dois faire les choix que Dieu a prévus pour moi. Et je subis les conséquences des choix que j'ai faits. Hein On a vu qu'il euh, y avait des conséquences pour euh, les choix que Jacob avait faits. Il avait rusé en se cachant bizarrement. Et bien dans sa vie, il y a eu une conséquence où il s'est fait aussi avoir en rusant avec des habits euh, qui étaient maquillés. Et je crois que, en mesurant L'importance de la grandeur de Dieu et l'importance de nos choix, même si on n'arrive pas à les associer, c'est un puissant encouragement à entrer avec l'aide de Dieu, avec l'aide de Christ, avec l'aide de son esprit, de sa parole, dans les bons choix que Dieu, les bonnes voies que Dieu a prévues pour chacun d'entre nous. Et c'est là-dessus que j'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur le chapitre 37 et dimanche prochain on continuera avec l'histoire de Jacob mais le chapitre suivant ne nous parle pas de Jacob donc ce n'est pas l'histoire de Jacob, c'est l'histoire euh, c'est pas l'histoire de Joseph c'est l'histoire de la lignée de Jacob, je vais prier merci Seigneur pour ta parole merci Seigneur pour cette histoire qui est très très connue et par lequel tu veux parler à toute l'humanité. Seigneur, tu vois qu'elle dépince certaines choses qui sont peut-être euh, des choses qu'on a vécues, mais Seigneur, qu'avec l'aide de ton esprit, tu nous donnes de pouvoir méditer, réfléchir, agir, Seigneur, dans ce qui est le meilleur, dans ce que tu as prévu pour nous. Seigneur, on aimerait aussi nous incliner devant ta grandeur. On ne comprend pas que... Quoi que nous fassions, tu n'es jamais dépassé, tu le sais déjà d'avance. Eh ben Seigneur, que tu nous aides vraiment à prendre les décisions qui t'honorent. Amen.